0: Hallo und herzlich Willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcasts. In Folge 14 reden wir über die European Football League, da es aus der NFL diese Woche leider nichts zu berichten gibt und die ELF in ihren Startlöchern befindet. schon im Intro gehört. Aus der NFL haben wir diese Woche nichts zu berichten. Es ist literally nichts passiert. Kelvin hat es ja schon mehrfach angekündigt. Wir sind leider im Sommerloch und es ist ganz schön heiß im Sommerloch jetzt mit den 30er Temperaturen hier in Deutschland. Wir schwitzen hier gerade auch beim Aufnehmen. Deswegen versuchen wir uns diesmal etwas kurz zu halten. Ich glaube, den Satz haben wir auch schon viermal gebracht. Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert, aber wir versuchen euch in der Folge so einen kleinen Einblick in die European League of Football zu geben. Die Football Liga wurde in diesem Jahr oder wurde schon letztes Jahr von Patrick Isume gegründet, aber startet dies Jahr zum ersten Mal. Und sie starten dieses Wochenende mit ihrem Footballbetrieb. Und wir sind schon sehr gespannt, was die European League of Football so mit sich bringt. Wir haben letzte Folge auch schon so ein bisschen über die GFL gesprochen und in dem Zusammenhang auch mit der ELF, e e e e oh, so kompliziert haben alle G GFL, NFL und nur die European League Football muss es anders machen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das drauf habe. Ja, wir sprechen über die European League Football. Und Calvin hat euch dazu ein paar Basisinformationen vorbereitet, die euch helfen werden, dann an diesem Wochenende die Spiele zu genießen.
1: Genau, wir hier als Deutscher Football-Podcast, der natürlich eigentlich die NFL im Fokus hat, der freut sich natürlich trotzdem, vor allem jetzt im Sommer, mehr Football zu sehen. Und wir sind ja auch beide eigentlich sehr interessiert und engagiert, was den deutschen Football angeht. Also die GFL verfolgen wir auch schon seit mehreren Jahren. Und vor allem Tristan, der kann euch gleich noch einiges dazu erzählen. Der weiß da tatsächlich sogar ein bisschen mehr als ich. Aber was er, glaube ich, nicht so genau weiß, ist, wie es erstmal jetzt um die ELF aussieht. Und zwar ist es eine Liga, die erstmal aus acht Teams besteht. Ich meine, es gab sogar zu Beginn, also zur Gründung, gab es auch zwei Teams, die eigentlich auch dabei sein sollten. Aber die haben dann irgendwie keine ja keinen Franchise-Vertrag bekommen für diese Liga. Also da gab es dann irgendwelche Schwierigkeiten. Und deswegen sind es jetzt nur acht. Und zwar haben wir da die Barcelona Dragons, die Frankfurt Galaxy, die Stuttgart Search und die Cologne Centurions. Das sind die vier Teams der ILF South Division. Die ELF ist nämlich in zwei Divisions aufgeteilt. Und in der ILF North Division, da spielen die Berlin Thunder, die Hamburg Sea Devils, die Wroclaw Panthers, tut mir leid, ich kann kein Polnisch, das ist ein polnisches Team. Ähm, falls ich da den Namen irgendwie jetzt falsch ausgesprochen habe, tut mir leid. Und die Leipzig Kings, das ist die, N, die ich wollte schon NFC sagen, aber das ist die ELF North. Okay, und wie gesagt, das sind erstmal acht Teams, hört sich wenig an. Die Season, die dauert tatsächlich auch nicht allzu lange, also Tristan hat schon gesagt bald Geht's los und zwar schon morgen, den 19. Juni. Und da haben wir direkt auch spannende Begegnungen, sofern man das überhaupt irgendwie schon jetzt sagen kann. Aber da spielen die Cologne Centurions gegen die Panthers aus Wroclaw und die Barcelona Dragons gegen Stuttgart Surge. Die spielen direkt am Samstag gegeneinander, pünktlich auch zum EM, auf, äh, zum zweiten EM-Spiel der deutschen Mannschaft. <lacht> also da gibt es dann einiges an Sport, was man da schauen kann. Acht Teams, zwei Divisions, A4 Teams. Ja, das hört sich erstmal wenig an. Wie gesagt, fängt jetzt an und das Finale ist tatsächlich schon im September. Ich meine Ende September. Es wird in Düsseldorf ausgetragen. Und es gibt aber schon auf jeden Fall mehr als genügend ja, Bitten beziehungsweise Interesse und äh, es gibt aber auf jeden Fall auch schon mehr als genügend Interesse und Aussagen, unter anderem auch von Coach Ezume, dem Run-NFL-Kommentator, der jetzt der Commissioner der ILF ist, der da auch schon behauptet hat, gesagt hat, dass die nächste Season schon, also die 2022-Season, da soll, soll die ILF mit vier Teams, also vier bis sechs Teams aufgestockt werden. Das heißt, dann haben wir zwölf bis 14. Teams in, in der Liga und langfristig soll aber auch in den kommenden Jahren insgesamt bis zu 24 Teams aus zehn verschiedenen europäischen Ländern an der ELF teilnehmen. Im Moment ist es halt so, dass alle acht Teams, oder sechs der acht Teams besser gesagt, die kommen halt aus Deutschland. Nur zwei Teams aus anderen Ländern, also es ist sehr Deutschland-heavy alles und vor allem halt England ähm, oder Österreich, die sind da mit vorne dabei auch bald Teams für die ELF zu haben. Und ja, das gilt abzuwarten, wie sich das ganze Projekt entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Und ganz kurz noch zum Format, bevor Trissa noch mit ein paar Insider rausrückt. Ähm, also es ist so, dass die Teams in der Division jeweils hin und rückspielen, mit gegeneinander spielen. Das sind schon mal sechs Spiele dann für jedes Team. Und dann spielen sie noch gegen jeweils zwei Teams aus der anderen Division auch jeweils hin- und Rückspiel das sind nochmal vier zusätzliche Spiele also haben jedes Team zehn Spiele uns wurde auch schon angekündigt dass es aber zwölf Spieltage gibt das heißt jedes Team hat auch zwei Bye Weeks und am Ende der Season das spielen die zwei besten Teams der Division in den Playoffs gegeneinander und dann im Finale spielen dann also so wie ich das verstanden habe soll dann im Finale quasi der Gewinner des Spiels aus, dem, aus der einen Division gegen den Gewinner aus der anderen Division spielen. Genau, so viel erstmal dazu.
0: Ja, vielen Dank, Kevin, für deinen Einblick in die ELF. War das jetzt richtig? Ja, <lacht> weißt du, yes, das ist richtig.
1: Doch, doch, jetzt dann.
0: Man hat am Anfang gemerkt, dass du auch noch mit dem ELF und den ganzen Worten da zu kämpfen hast. Man merkt es auch für uns, ein bisschen was Neues.
1: Wenn wir einfach immer NFL und GFL sagen, dann ist es einfach erstmal ungewohnt, ich wollte schon wieder IFL sagen, ELF zu sagen. Die wollen sich da wahrscheinlich auch ein bisschen abgrenzen irgendwie, aber es ist erstmal ein bisschen konterintuitiv, sage ich mal.
0: Ja, Vom Branding vielleicht nicht einwandfrei aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan davon, was der Esume jetzt hier auf die Beine gestellt hat. Er war äh, sicher nicht alleine in dem, was er gemacht hat. Aber so mit seinem Namen dahinter und wie das alles läuft, bin ich auf jeden Fall sehr begeistert jetzt schon. Und ich freue mich auch schon jetzt auf das Wochenende auf den europäischen Football. Wobei, du hast es schon ganz richtig gesagt, es sind nur zwei Teams, die nicht aus Deutschland kommen, mit Barcelona und Woklo.
1: Ja, das polnische Team, der Name, ist ja eben bei mir auch schon ein bisschen schwer gefallen, aber da werden wir uns noch dran gewöhnen, wenn wir das auch öfter mal im Fernsehen dann hören, wenn wir die Spiele zusammenschauen. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass so viele deutsche Teams auch dabei sind, weil ja, Coach Esume halt so eine große Persönlichkeit auch in Deutschland ist. Der Sitz der Liga ist jetzt auch in Hamburg, also ich denke schon, dass damit was zu tun hat. Aber ich glaube, dass Patrick Esume da auch sehr gut geeignet ist als Commissioner für, den, für die neue Liga, weil der hat ja auch ganz viele Connections ins Ausland, soweit ich weiß. Also der war ja auch irgendwie der Franz von der französischen Nationalmannschaft der Trainer mal eine Zeit lang. Also von der französischen Football-Nationalmannschaft war da auch echt ziemlich erfolgreich. Und ich weiß also alles andere wüsste ich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er da einfach auch ganz viele Connections ins weitere Ausland in Europa irgendwie bekommen hat, erhalten hat und deswegen glaube ich, ist er da echt sehr gut geeignet für.
0: Ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall, auch mit den Connections ins Ausland und seinem seiner kurzen Instanz da als Coach in Frankreich oder als Frankreich Nationalcoach. Der Nationalfootball hier in Europa, das hat auch nicht alles so gut geklappt, vor allem weil viele Teams ihre Spieler dafür nicht freigeben wollten. Auch in Polen gab es da ein ganz großes Debakel. Polen hat eigentlich eine sehr gute Fußballmannschaften und sehr gute Fußballspieler. Deswegen ist auch gut, dass da ein Team aus Polen mit dabei ist. Ich glaube, die werden auch ein sehr gutes Team an den Start bringen. Wo ich mir noch so ein bisschen unsicher bin, ist bei den Barcelona Dragons. Ich habe noch nicht so viel von Barcelona oder von spanischem American Football mitbekommen. Deswegen kann ich mir nicht so gut vorstellen, ob das jetzt ein gutes Team sein wird. Sie haben natürlich auch viele Imports geholt, das ist natürlich klar. Aber der Großteil der Mannschaft wird wahrscheinlich schon aus Spielern bestehen, die aus dem Land kommen. Ansonsten wäre das, glaube ich, logistisch auch ein großes Problem und da müsste man sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ich habe auch vor ein paar Wochen gesehen, dass bei den Hamburg Sea Devils irgendwie 50 der 65 Spieler auch aus Hamburg kommen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass man da auch auf das Eigengewächs in Anführungszeichen setzt und so viele Spieler aus der eigenen Stadt hat. Das finde ich ganz wichtig, nicht dass das da zu einem Importfestival führt und dann hat das Ganze auch nicht mehr so viel mit europäischem äh, Football zu tun, wenn da nur Amerikaner rumlaufen.
1: Ja, ich meine, ich weiß jetzt auch gar nicht, gibt es da auch irgendwie so eine Regelung oder sowas, dass dann nur eine begrenzte Anzahl. Antrag... Also
0: beim GFL gibt es eine Regel, ich glaube, die werden die auch übernehmen, weil die ja, genau. Sinn macht. Mhm. Ähm, die Regel besagt, dass nur zwei Amerikaner gleichzeitig auf dem Platz stehen dürfen.
1: Also Und wie viele im Kader sein dürfen, da gibt es keine Regel, oder wie? Oh,
0: da ich bin mein, ich leider ich mein, auch können ja gar nicht so viel sein. Ist,
1: Im Zweifel können das vielleicht nur so vier, fünf Stück sein, die im Kader sind, wenn da nur zwei auf dem Platz gleichzeitig sein dürfen. Aber das hätte mich mal interessiert. Was halt trotzdem ähm, ja, da erwähnt werden sollte oder könnte, ist halt, dass bei fast allen Teams oder bei den meisten Teams, ist aber auch in der GFL so der Fall, denke ich, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber da ist der Quarterback, also die wichtigste Position im Football, das ist dann meistens schon ein amerikanischer Spieler, soweit ich weiß. Und das ist in der ILF jetzt glaube ich auch so, soweit ich das gesehen habe.
0: Ja, meistens sind es amerikanische Spieler, weil es einfach eine Position ist, die sehr schwer zu erlernen ist. Da muss man über Jahre auf der Position spielen und über die letzten Jahre, vor allem mit der GFL und dem Konzept des amerikanischen Footballs hier in Deutschland, wurde diese Jugendarbeit einfach nicht ausreichend gefördert. Die Schwäbische Unicorns muss man da ganz klar her hervorheben. Die machen eine tolle Jugendarbeit, das muss man auch loben. Die haben sogar so eine Academy gegründet, wo die auch ein Internat haben. Also die Spieler, die spielen dann bei Schwäbisch Hall und gehen dort in Schwäbisch Hall auf ein Gymnasium. Und dort soll dann ihre schulische Ausbildung gleichzeitig wie ihre footballerische Ausbildung gefördert werden. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und es wäre auch cool, wenn die ELF das dann weiter fördern wird. Ich habe auch Interviews von Bern, Björn Werner und Patrick Esume gelesen, dass das auf jeden Fall ihr Ziel ist jetzt. Äh, vielleicht nicht. Im ersten Jahr, aber auf jeden Fall in den kommenden Jahren, da mehr zu tun für die Jugendarbeit, damit der Football halt auch in den verschiedenen Ländern in Europa vorangetrieben wird und das nicht eben einfach nur Imports aus Amerika sind, die hier einen Spaß haben dürfen. Klar, ich meine, einerseits ist es dann auch irgendwie schon
1: eine Chance für amerikanische Spieler, sich dann hier zu überweisen, die es vielleicht in den USA nicht so ganz geschafft haben. Das sind ja dann auch irgendwie Spieler, die teilweise sogar im College gespielt haben oder so. Ähm, die können sich dann hier noch unter Beweis stellen und das klappt ja auch dann meistens. Aber das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Das ist eine... Ja, das hört sich jetzt irgendwie so negativ, so abwertend an den amerikanischen Spielern diesem System gegenüber. Ähm, aber es ist eine europäische Liga und da wäre es halt auch schön, wenn dann die meisten Spieler irgendwie auch aus Europa kommen. Also ich sehe das jetzt auch gar nicht so eng, aber Einfach, dass da die Jugendarbeit, dass da die äh, Talentförderung und alles, dass die vorangetrieben wird hier in Deutschland, in Europa und äh, ich meine, das zeichnet sich ja auch schon so ein bisschen ab. Du hast gerade die, ähm, diese Akademie der Schwäbischer Unicorns angesprochen. Ich meine, das war ja auch in Kooperation mit Christian McCaffrey. Da hat der das auch nicht irgendwie, ähm, ja, der, hat's auch, der, der hat da auch mit dran gearbeitet. Also der Running, der uh, Star Running Back, der Carolina Panthers, hat hier in Deutschland auch mitgeholfen, da so ein Stück weit die diese Jugendakademie aufzubauen. Dann gibt es ja auch schon seit zwei, drei Jahren oder so gibt es ja auch in London irgendwie so eine ähnliche Academy. Ähm, London ist ja auch Austragungsort einiger NFL International Games. So. Und äh, genau soweit ich weiß, wurde da auch dann so eine Jugend Academy ausgebaut und eigentlich wäre es dann auch spannend, irgendwie ein Londoner-Team, ich meine, es wurde schon alles angekündigt, da soll auf jeden Fall noch ein Team folgen. Ähm, es wird dann auch spannend zu sehen, welches es sein wird, aber auf jeden Fall wäre es dann auch spannend zu sehen, wie dann aus England, die dann irgendwie doch die kulturell Näheren sind, eigentlich so sage ich mal zu den USA, auch was Sport angeht äh, und jetzt mit dieser diesen, vor allem halt mit diesen Bezugspunkten zur NFL, mit den NFL International Games und mit dieser Academy da in London, wäre es einfach spannend zu sehen, wie sich dann auch so ein englisches Londoner Team in der ILF schlägt.
0: Ich finde, du hast auf jeden Fall recht, es ist wichtig, dass da nicht zu viele amerikanische Spieler dann rumlaufen, aber ich glaube, es ist ganz gut, die Regel mit zwei Imports auf dem Feld, die machen natürlich einen Impact aufs Spiel und Gerade auf der Quarterback-Position, wenn du jedes Play den Ball berührst, dann ist es natürlich sehr wichtig. Aber es ist nicht so overpowered, dass ein Team, was vielleicht jetzt nicht so die guten Imports hat, aber gute deutsche Spieler da nicht mithalten könnte. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, dass es halt schon Wege drumherum gibt. Ein Nick Alfieri zum Beispiel, der bei den Schweizer Unicorns spielt, der kam auch als, aus Amerika als Import und der hat dann, als er hier war, irgendwie herausgefunden, dass sein Ur-Ur-Ur-Opa Italiener ist und hat dann irgendwie einen italienischen Pass bekommen und war dann auf einmal kein Amerikaner mehr, sondern äh, Europäer, da er einen italienischen Pass hat. Und da hat die A-Regel also nicht mehr auf ihn zugetroffen. Dann hatten sie theoretisch drei Amerikaner gleichzeitig auf dem Feld, obwohl es nur für zwei gezählt hat. Also da gibt es immer Wege drumherum. Ich glaube, wenn die es jetzt ganz verboten hätten, dann hätten es ein paar Teams trotzdem irgendwie hinbekommen. Aber so ist es, glaube ich, auch für das Produkt auf dem Feld ganz gut mit den amerikanischen Quarterbacks, die auf jeden Fall wissen, was sie tun. Und wir gehen auch gleich so ein bisschen auf das Highlight des ersten äh, Spieltages ein auf Frankfurt versus Hamburg. Und dort sind zwei amerikanische Quarterbacks auf dem Feld, die schon in Deutschland bewiesen haben, dass sie sehr gut spielen können. Und da freut man sich dann auf jeden Fall, diese Spiele anzugucken.
1: Ganz kurz eine Sache, die ich jetzt nochmal aufgreifen wollte, abschließend zu den Importspielern ist, wir sehen es jetzt so schon kritisch und denken das schon auch, ja, es ist gut, dass die so eine Regel haben und sowas. Aber andererseits muss man, oder kann man vielleicht auch sagen, dass die ELF, die GFL und auch alle europäischen Spieler auch ein Stück weit von dieser Erfahrung und von, diesem, ja, von dieser System-Erfahrung äh, in den USA, dass diese Spieler hier auch einfach ganz viel vielleicht auch mitbekommen, mitlernen und an Erfahrung selbst hier gewinnen. Und ich denke, diese amerikanischen Spieler, klar, können die Gamebreaker sein. Aber wie du sagst, ein gutes Team, was nur aus europäischen Spielern besteht, hat auf jeden Fall auch eine Chance. So ist es jetzt nicht. Aber andererseits, wie gesagt, gibt es, denke ich, nehmen die auch einfach ganz viel hier mit. Und auch die Coaches, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen was einfach von den ganzen, vor allem jetzt die Quarterbacks oder sowas, von denen werden die Coaches dann, denke ich, auch das ein oder andere Mal mitnehmen, was die so aus den USA hier mit hierher bringen und alles und von daher glaube ich auch, dass dann die Teams und die Spieler da auch ein Stück weit kommt halt auf die Philosophie der Mannschaft auch ein bisschen an, aber wenn man das dann eher so betrachtet, dann denke ich, kann, kann, können da die Spieler und die Teams auf jeden Fall auch einiges von profitieren.
0: Das war ein sehr guter, abschließender Punkt, Kevin, finde ich. Ähm, du hast sehr richtig gesagt, das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen und ich glaube, dass im Endeffekt alle daran äh, profitieren mit diesen Importspielern. Klar wünscht äh, sich der ein oder andere vielleicht, dass da am Ende nur Deutsche oder nur Spanier auf dem Platz stehen würden. Aber ich glaube, für den Moment ist es ganz wichtig, um auch einfach den Football hier ein bisschen zu, voranzubringen. Und ich finde, du sagst sehr richtig, dass die Spieler auch da, davon lernen werden. Und daran wachsen werden und vielleicht durch diese Import sogar bessere Spieler werden.
1: Aber komm, ey, ich habe dich eben unterbrochen. Das war jetzt mein Abschlusswort. Ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest gerade zu den Hamburg Sea Devils und Frankfurt Galaxy kommen.
0: Ja, Was Frankfurt weißt du Galaxy, das wird auch so ein bisschen schwierig, das richtig auszusprechen, weil wir ähm, als GFL Gewohnte kennen natürlich Frankfurt Universe. Ja, es ist mir gerade auch fast rausgerutscht. Ich habe kurz yeah. einen Moment
1: gestottert, vielleicht hat, haben die aufmerksamen Zuhörer hier das gerade gehört, aber ich wollte erst Universe sogar
0: sagen. Ja, das daran ist ja halt noch sehr Nase vom
1: Konzept, ne? Universe und Galaxy, das
0: ist jetzt irgendwie
1: nicht so ein ja, großer. Ja, das
0: liegt daran, also in der NFL Europe, ich glaube, du weißt es auch, Kevin, aber ich sage es jetzt für die Zuhörer, die das nicht wissen. Also in der NFL Europe früher hieß die. Ähm, Frankfurt Galaxy, Frankfurt Galaxy. Die Frankfurt Galaxy musste diesen Namen dann aber abgeben, als die NFL Europe zusammenbrach, weil die NFL Europe noch die Namensrechte an diesen Namen hatte. hatte. Aber auch äh, zum Beispiel, boah, Junge, warum fick ich mich selbst so? Aber auch zum Beispiel die Namensrechte an den Hamburg Sea Devils, die gab es nämlich ganz lange auch nicht, aber in der NFL Europe gab es die. Und als, ähm, die GFL sich dann gegründet hat, kam dann auch irgendwann Frankfurt wieder mit ins Boot, aber da sie nicht den Namen Galaxy nehmen konnten, aber trotzdem diese Fans von damals beibehalten wollten, haben sie sich dann Frankfurt Universe genannt und waren auch lange Zeit sehr erfolgreich in der GFL. Und jetzt, wo die ELF dazu kam, dann hat die NFL mit der ELF eine Partnerschaft geschlossen und somit hatten sie wieder die Namen, Namensrechte an diesen Namen der NFL Europe. Zum Beispiel Amsterdam Admirals gab es da, glaube ich, auch. Die waren auch sehr erfolgreich. Ich glaube, da hat auch Kurt Warner gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die könnte man vielleicht auch in den kommenden Jahren sehen. Wäre, finde ich, sehr cool. Auf jeden Fall gibt es jetzt somit wieder Frankfurt Galaxy. Aber es gibt zeitgleich auch immer noch Frankfurt University, jetzt in der gfl sehr erfolgreich. Okay, das war jetzt sehr ironisch. Ähm, tut mir leid an alle Frankfurt Universe Fans, aber na gut, äh, sie haben halt, was Frankfurt Universe oder Frankfurt Galaxy gemacht hat, ist, der Geldgeber von Frankfurt Universe hat die Chance mit der ELF gesehen und hat gesagt, ich sehe in der Liga, in der Konstellation mehr Potenzial, hat sein Geld genommen und hat alles in Frankfurt Galaxy gesteckt. Ähm, Frankfurt Galaxy hat dann auch den Head Coach von Frankfurt Universe bekommen und eigentlich fast alle guten deutschen Spieler, die da gespielt haben. Auch sehr viele gute Spieler von äh, dem Nachbarclub Marburg haben sie bekommen, zum Beispiel ein Hendrik Schwarz, der deutschen football -Fans einiges sagen wird, der lange Jahre bei Marburg gespielt hat und Frankfurt Universe hat schon immer versucht, ihn abzuwerben. Das ist ein sehr guter Wide Receiver, der sogar bei diesem Global Combine dabei war. Ein weiterer sehr guter Receiver ähm, ist Marvin Rutsch, der dann auch jetzt bei Frankfurt Galaxy spielt. Der war auch davor bei Marburg. Also einige gute Marburg-Spieler, die jetzt auch zu Frankfurt gekommen sind. Und ihr Quarterback, Jacob Sullivan, der hatte seine ich glaube, bis jetzt einzige Season ähm, in Deutschland, auch bei Marburg. Und der hat so gut, so guten Fußball gespielt, wirklich. Jeder, der das gesehen hat, wird mir da, glaube ich, zustimmen. Und ich war so aufgeregt, als ich gesehen habe, dass er jetzt bei Frankfurt Galaxy spielen wird, weil ich glaube, dass er da ein sehr guter Fit ist. Und meiner Meinung nach war er auch ein sehr underrated Quarterback in der gfl ähm, weil er halt bei Marburg gespielt hat und Marburg nicht die besten Spieler so um ihn herum hatten. Aber er hatte trotzdem eine sehr gute Season gespielt und sehr viele Plays gemacht. Jacob Sullivan ist meines Wissens auch in der Mitte der Season oder so nach Marburg gekommen, weil sich da irgendwie der Quarterback verletzt hat oder so. Also es war auch ein kleiner Glücksgriff da von Marburg, dass sie ihn bekommen haben. Das war so gar nicht geplant. Aber sehr guter Quarterback und sehr cooler Quarterback auch für Frankfurt. Und ich bin gespannt, ihn jetzt am Sonntag um 15 Uhr, das ist das erste Spiel im Free-TV der ELF, da bin ich sehr gespannt, ihn dort zu sehen.
1: Ja, die spielen ja gegen die Hamburg Sea Devils und da gibt es ja auch einen prominenten Namen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und zwar hat Jacob Sullivan den bestimmt schon sich mal auf dem Roster angeguckt. Da wird er seiner Online schon irgendwas gesagt haben. Wer ist denn das?
0: Ja, ich bin der Meinung, du sprichst von Kasim Edibali, der Edge-Rusher aus Deutschland, der lange Zeit auch in der NFL gespielt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange genau, aber ein paar Jahre auf jeden Fall war er da auch immer wieder in, Zusammenha in Zusammenarbeit mit ähm, Coach Izume und Ran NFL. Die haben da immer wieder miteinander gesprochen, auch Immer wieder hat er dieses Football in Deutschland supportet und versucht es so ein bisschen voranzubringen. Auch immer sehr cool. Der hat sogar jetzt so, ein, die haben so eine Serie, das heißt Footballs oder so mit Kasim Edibali da promoten die das Ganze so ein bisschen. Ich glaube, es läuft auf YouTube. Also die promoten die ELF da so ein bisschen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das bis jetzt noch nicht geguckt. Hat mich jetzt nicht so interessiert, aber ich finde es sehr cool, dass Kasim jetzt in der ELF spielt und auf jeden Fall ein ganz schöner Procken da an der D-Line von Hamburg, auf den Frankfurt sehr gut aufpassen muss. Ist auch ein bisschen rare für jetzt europäischen oder deutschen Football, einen Spieler zu haben, der in der NFL wirklich auch eine längere Zeit gespielt hat. Oft ist es so, dass Spieler da mal im Training Camp waren und dann als Imports hier nach Deutschland kommen oder jetzt zum Beispiel bei Moritz Böhringer, der jetzt nie wirklich einen Platz in einem NFL-Roster hatte, aber trotzdem längere Zeit in der NFL war, der jetzt wieder zurückgekehrt ist in die GFL. Deswegen bin ich da sehr gespannt auf Kasim Edibali. Ein weiterer Spieler, auf den ich sehr gespannt bin und um dieses Quarterback-Duell so ein bisschen aufzugreifen, ist J Jadrian Clark. Der ist der Quarterback von den Hamburg Sea Devils und der hat auch schon mehrere Saisons jetzt in Deutschland gespielt. Ich glaube zuletzt auch bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Ich bin mir da gerade gar nicht ganz so sicher. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber auf jeden Fall auch ein sehr solider Quarterback. Ich fand ihn manchmal so ein bisschen zu, äh, wie soll man sagen, zurückhaltend. Eher so ein Paddy Bridgewater. So wenige Fehler gemacht, aber auch nicht so die Big Plays. Aber Schwäbisch Hall wenn er da gespielt hat, vielleicht täuscht mich da auch gerade. Aber die haben eh so ein System mit vielen Screens, Wide Receiver Screens, wo er die, die Yards machen. Vielleicht kriegt er da bei Hamburg mehr Freiheiten und überrascht mich da so ein bisschen. Aber im QB-Duell sehe ich auf jeden Fall Frankfurt vorne. Ich bin halt auch ein großer Jacob Sullivan-Fan. Aber man muss sagen, zwei sehr kompetente. QBs, da wir können uns auf jeden Fall auf gutes Quarterback-Play gefasst machen. Eine weitere Position, auf die ich mich sehr freue, vor allem bei Frankfurt Galaxy, ist die Wide-Receiver-Position und ein Spieler, auf den ihr da besonders achten müsst, ist Anthony Mahungo, der war, wie ich es schon ein bisschen angesprochen habe, mal im Training Camp der Philadelphia Eagles, hat es da aber nie ins Team geschafft und dann hat ihn der Weg nach Deutschland gelockt. Er hat schon eine Season bei Frankfurt Universe gespielt und war wirklich atemberaubend gut. Also jeder Pass, der auf ihn gekommen ist, war gefühlt ein Touchdown, bei konnte keiner stoppen. Der ist irgendwie 1,95 groß oder so und wirklich pfeilschnell. Ich glaube, dass er auch nach der ELF-Season zu einem kanadischen Team rübergeht und dort in der kanadischen Footballliga spielen wird. Also wirklich ein sehr, sehr guter Fußballspieler auf den ihr alle achten müsst da. Und ja, die ganzen Namen und ich kenne mich jetzt mit dem Frankfurter Football so ein bisschen besser aus, deswegen kenne ich da viele Spieler schon. Aber bei den zwei Teams, die haben auf jeden Fall sehr gute Spieler gesignt und das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Ich glaube, wir werden da auf jeden Fall guten Football sehen. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass die ELF da einen sehr guten Job gemacht hat, das Ganze zu vermarkten. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die GFL mit ihrem Auftaktspiel meiner Meinung nach einen großen Fehler gemacht hat, weil sie da ähm, die Razorbacks gegen Schäbisch Hall spielen haben lassen. Das war ein sehr einseitiges Spiel, wo man, glaube ich, auch von vornherein sagen konnte, dass es ein sehr einseitiges Spiel wird, ähm, haben aber im gleichen Atemzug die NFL dafür gelobt, dass sie so einen guten Job da machen beim Schedule-Making. Diese zwei großen Markets, das beste Team der NFL, da direkt zum Auftakt spielen lassen. Und jetzt in der ELF ist es nicht das Auftaktspiel, aber es ist dann das erste Spiel, was im Free-TV laufen wird am Sonntag um 15 Uhr. Und dort haben sie, glaube ich, die zwei besten Teams jetzt der Liga, die direkt gegeneinander spielen, Nord gegen süd -Division. Und das wird ein sehr spannendes Spiel was vielleicht schon ein bisschen aussagekräftig sein kann auch im Verlauf der ganzen also auf den Verlauf der ganzen Saison bezogen aber die beiden Teams werden sich sicher weiterentwickeln deswegen finde ich es sehr cool dass sie jetzt Woche 1 gegeneinander spielen und ich glaube dass das Spiel viele Leute die das dann gucken werden das wird die auf jeden Fall heiß machen mehr davon zu sehen
1: also ich kann nur sagen ich habe da auf jeden Fall, wie gesagt, nicht so viel Erfahrung, was europäischen, deutschen Football angeht. Ich kenne da nicht so viele Spieler. Es ist in der NFL auf jeden Fall anders als in der ILF. Ähm Aber trotzdem freue ich mich da auf jeden Fall auf die neue Saison. Also Football ist immer gut. Deutschen Football habe ich ja auch so halbwegs verfolgt. Ich meine, wir waren da ja auch mal vor zwei Jahren in dem, ähm, im Championship-Game. Da haben wir ja die New York Alliance, waren das, glaube ich, gegen die Schwäbischall Unicorns, das haben wir ja gesehen. Das war hier in Frankfurt in der Commerzbank Arena.
0: Da sind wir hingegangen.
1: Cool genau, wir waren ja auch ab und zu mal bei Frankfurt Universe auf dem Spiel. Das ist auch hier in Frankfurt ähm, in, in der Nähe. Also von daher ist, ist mir das jetzt auch nicht so komplett fremd. Ich freue mich da echt drauf. Ich glaube, das könnte echt eine mega coole Sache werden. Und ich hoffe auch ein Stück weit dass es nicht nur unbedingt so ein Füllmaterial sein wird. Also irgendwie, dass es halt jetzt so genau getypt ist, dass es ungefähr dann aufhört, wenn die NFL wieder angefangen hat. Ich hoffe, dass, ähm, ja, wenn die Season dann noch länger geht, wenn da mehr Teams sind, dass das dann auch irgendwie mehr ja, mehr Eigenständigkeit hat sozusagen, also nicht, nicht so abhängig ist von NFL-Saison, sondern auch mal hier selbst äh, sich durchsetzen kann in, in Europa. Aber andererseits finde ich es trotzdem, wie gesagt, einfach eine spannende Sache, europäischen Football. Ich glaube, da den, äh, gucken sich auch viele NFL-Fans an, weil sie ja, weil dieser Bezug einfach viel besser da ist. Da kann man mal auf ein Spiel gehen, wie gesagt. Das sind alles, äh, ja, die Teams sind gut verteilt. Also da kann man schon das eine oder andere finden. Ich bin da echt ja, gespannt und äh, freue mich da auf jeden Fall jetzt auf, Morgen auf das erste Spiel und noch mehr natürlich auf Sonntag auf Frankfurt Universe gegen Hamburg Sea-Levels und ja, zum Abschluss, ähm, falls du jetzt nicht noch irgendwas dazu sagen möchtest, für wen sind wir denn am meisten interessant?
0: Welches ja. Team,
1: welches Team, wovon springen wir denn jetzt auf den Bandwagon? Auch wenn wir noch kein einziges Spiel gesehen haben und es absolut noch keine so richtige Tendenz gibt, abgesehen von den Spielern, die man da so auf dem Roster sehen kann, die natürlich trotzdem auch irgendwie floppen können oder so, das weiß man ja nie, aber man hat wirklich gar keine Vorahnung, wer jetzt da sich etabliert als die beste Mannschaft oder als äh, gute Mannschaft. Ja, für wen sind wir denn dann?
0: Ist ganz cool eigentlich, die Situation, die hat man nicht oft, dass man sich so ein Team neu aussuchen kann, in einer Folge, in unserer Maybach-Folge, haben wir ja davon gesprochen, wie wir Giants-Fans geworden sind und das war so ein bisschen durch meinen Opa, das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Im Nachhinein würde ich es mir gerne aussuchen, weil jedes Season zu verlieren macht nicht so viel Spaß und jetzt sind wir in der Position, uns das aussuchen zu dürfen, von welchem Team wir Fan sein wollen. Aber wir wissen natürlich noch nicht, wer gut sein wird und wer ja, schlecht wir sein wird. Wir müssen es ja auch nicht, auch nicht
1: festlegen. Ja. Aber ja als nicht...
0: Bandwagon Football Podcast <lacht> äh, müssen wir natürlich auf irgendeinem Bandwagon aufspringen. Und ich glaube, die zwei Mannschaften, Hamburg Sea Devils und Frankfurt Galaxy, kommen da in meine engere Auswahl. Ich habe vorhin spaßeshalber zum Kelvin gesagt, obwohl das so mit einem, äh, also nicht so 100% spaßhalber war habe ich zum Kennen gesagt, so ich bin für das Team, was am Sonntag gewinnt. Für das Team bin ich dann. Aber ich glaube, wir als Einheimische hier Hessen, hier in Frankfurt, müssen eigentlich für Frankfurt Galaxy sein. Auch wegen Jacob Sullivan vielleicht, den ich eben so schön präsentiert habe. Ich glaube, da sollte man schon den heimischen Support suchen, oder?
1: Also ganz unabhängig von dieser ja vermeintlichen Dream-Kombinationen, Sullivan Mahongu, äh, finde ich auch irgendwie so als Hessen, die hier auch schon von Universe, das ist einerseits andererseits auch ein bisschen doof irgendwie, das ist jetzt so Universe und Galaxy und dann sieht man, die eine Mannschaft geht so richtig unter und die andere Mannschaft, ja, gilt erstmal abzuwarten, aber das ist auch ein bisschen komisch, aber so als einheimische Hessen, wie du es eben gesagt hast, ähm, die hier auch aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen und da das ein oder andere Mal sicher zu einem Spiel gehen werden, wenn es dann wieder möglich ist, denke ich auch einfach, dass Frankfurt Galaxy das Team sein wird, für das wir jetzt die nächste Saison am meisten mitfiebern werden. Und eine Sache, die ich auch noch dazu sagen will, das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen Nostalgie bei mir. Auch wenn ich als Kind keinen Plan von Football hatte und wirklich nie sowas davon mitbekommen habe, so richtig, ich erinnere mich noch wirklich dran dass früher Leute hier auf der Zeile in Frankfurt auch mit Frankfurt-Galaxy-Trikot und so rumgelaufen sind und ich meine, es gab sogar irgendwie einen Fanshop oder sowas auf der Zeile, also das ist einfach auch ein Stück weit hängen geblieben, ich hatte da schon die Kontakte als Kind mit Football, also noch Jahre bevor ich überhaupt die NFL kennengelernt habe und irgendwie ist es so ein bisschen hängen geblieben und da verbinde ich auch dann so ein bisschen mit, ja, mit meiner Kindheit, meiner, mit Nostalgie, deswegen ist es auf jeden Fall auch nochmal so ein Aspekt für mich, warum Galaxy das Team sein wird, für das ich wahrscheinlich am meisten mit Fieber am Ende.
0: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Man hat auch immer noch bei Universe-Spielen viele Leute mit Galaxy Gear gesehen, vielen Galaxy-Merch. Es hat auf jeden Fall, glaube ich, die Frankfurter Football-Community sehr geprägt. Und ich finde es sehr cool, dass Frankfurt Galaxy jetzt zurück ist. Auch wenn unter äh, blöden Umständen jetzt mit Frankfurt Galaxy und Frankfurt Universe, ich glaube, da gibt es auch auf jeden Fall ein paar Leute, die äh, vielleicht ein bisschen bitter über die ganze Situation sind, wie das alles abgelaufen ist. Aber ich glaube, ich verweise immer auf letzte Folge, aber ich möchte das eigentlich gar nicht tun, weil ihr hört ja diese Folge. Aber in der letzten Folge habe ich so ein bisschen angesprochen, dass ich finde, dass die GFL sich das alles ein bisschen selbst zuzuschreiben hat, vor allem mit ihrem Commissioner Huber, der da wirklich jahrelang einen schlechten Job gemacht hat und klar ist man dann vielleicht, findet man es das traurig, dass die Universe, die man jetzt lange supportet hat, dass die weg sind, aber im Prinzip ist das gleiche Team jetzt Frankfurt Galaxy, weil der Head Coach ist da, der Geldgeber ist da oder der Präsident, wie auch immer er da genannt wird und wirklich die meisten Spieler, die ihr letztes Jahr bei Universe angefeuert habt, die sind dieses Jahr bei Galaxy und vielleicht fällt es dem einen oder anderen so ein bisschen leichter. Ich weiß, dass das alles eine schwierige Situation ist, auch mit der GFL, aber ich glaube, die ELF ist eine coole Sache und ich hoffe, dass sie sich in den nächsten Jahren so behaupten können und auch das umsetzen können, worauf du ähm, am Anfang der Folge hingewiesen hast, dass auch dann andere Teams, zum Beispiel aus London oder aus Amsterdam oder sonst woher, sich dem Ganzen anschließen und dass man dann in ganz Europa guten Football sieht.
1: Ja, dann vielen Dank, Tristan für die tiefen Einblicke in den europäischen Football, also da weißt du echt auch einiges über die ganzen Spieler und Teams und Coaches und alles, aber ich denke, ich konnte da auch ganz gut dein Sidekick sein und dir noch ein paar Randdaten hinzufügen und auch ein bisschen meinen Senf dazu geben, was das ein oder andere anging. Und wir sind auf jeden Fall mega gespannt auf den Start der ELF und feuern natürlich jetzt erstmal alle Teams an, dass die da irgendwie gut starten, dass die da einfach auch erstmal Spaß haben und den europäischen Football feiern. Wir tun, das, wir tun das schon auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Es war mal eine etwas andere Folge, wo wir wirklich fast nichts über die NFL gesagt haben. Also außer mal hier und da ein paar kleine Randnotizen kam die NFL hier wirklich gar nicht drin vor. Das ist jetzt auch mal eine Neuheit für uns, aber es war auf jeden Fall trotzdem eine interessante Folge, auch aus meiner Sicht. Ich denke, Tristan würde ich, es auch interessant. Ich hoffe für unsere ganzen Zuhörer auch. Nächste Woche allerdings, da geht es wieder um die NFL. Da werden wir wieder NFL-Content posten. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was zu sagen zum ersten Spieltag der ILF. Also das können wir dann vielleicht schon durchaus auch wieder aufgreifen, denke ich. Aber am Ende des Tages sind wir dann doch ein Primäre NFL-Podcast und freuen uns da auf jeden Fall jetzt auch schon auf die nächste Season und auf alles, was wir für die weitere Off-Season geplant haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Über eine positive Bewertung würden uns natürlich noch mehr freuen, aber überall, wo ihr Podcasts bewerten und anhören könnt, da könnt ihr uns gerne eine Bewertung da lassen. Wir posten auch regelmäßig Content auf unseren anderen Kanälen, vor allem Instagram. Da sind wir auch fleißig am posten. Also folgt uns da gerne auch at Football podcast Folgt uns auch gerne auf Twitter. Auch ebenfalls at Football podcast Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Peace. Hey. Magneto.